0: 细讲中国历史丛书，出品方文白讲堂。杯酒释兵权，赵匡胤建立宋朝是利用了何种制度缺陷？他在建国以后就要去弥补这种缺陷，防后人效仿。是禁军中的兄弟把他推上皇位，那就要对这些兄弟特别注意。他做了皇帝后。这批兄弟依次升迁，仍然在禁军供职，只是中间插进去一个新人，就是皇帝的兄弟赵光义。这只能达成一种暂时的稳定状态，在有控制力的壮年皇帝在位的情况下，他才能存在。石守信、王审琦之流于宋太祖，正如宋太祖之于周世宗，老留在禁军中养大了势力，万一自己不余。留下一个周公帝那样的小孩皇帝，他们保不准也会学一招黄袍加身。所以当务之急是要在禁军高层换血，但他并未用屠戮功臣等比较直接血腥的方法。建隆二年（ 9 6 1年），即建国之后的第二年，他召集禁军旧部，聚演于宫中。有了三分九意，他开始倾诉。当皇帝未必有多少乐趣，每夜睡不安枕呢。群下知机问道：“天下已定，何人敢有一心？陛下何必忧虑？”我相信你们没有异心，不过一旦有人硬把黄袍套在你身上，你想不干恐怕也不成。这个倒是没想到，请陛下哀怜，指一条明路。人生弹指即过。不若多积金帛田宅，留于子孙；歌儿舞女，颐养天年；君臣之间，无所猜忌。这不是最理想的状态吗？众人谢恩，皇上能作慈祥，足令枯骨生肉，枯木逢春。旋即各自找了理由，辞去了禁军中的职位，外放去做节度使。这个“杯酒释兵权”之典故，说的是从龙诸将。失了禁军中的兵权，禁军高级军官睡于皇帝的卧榻之旁，时时威胁皇权。安置好他们是最为紧迫、最为关键之事。借着旧友心甘情愿安度晚年的机会，宋太祖重新整顿了禁军，改革了统兵制度，把禁军中的重要位置安排给新晋人物，立即强化了对禁军的控制。那么放出去做节度使，是不是威胁小一些？确乎如此。五代后期，藩镇势力已弱，不再具有颠覆性的力量。不过，乘乱兴兵的能力还是有的，有时仍会有很大的破坏力。一种很令人不安的前景是，若不能短期之内弹压，则会影响其他藩镇的动向。后汉时，陕西三镇联兵，当时的枢密使郭威左支右绌。焦头烂额，动用常规兵力之外，又大肆招募新军。赵匡胤就是在当时从军的，才得以平定。所以藩镇仍是一种重要的不稳定因素。宋朝建立的第一年，建隆元年9 6 0年，潞州今山西长治节度使李云，淮南节度使驻扬州今江,江苏扬州市李仲晋筹划反叛。李云且引北汉为援，当时宋太祖极担心南北夹攻，用计使两边一先一后而发，且亲征潞州，终于有惊无险的渡过难关。若藩镇和其他多种不利条件结合在一起，比如契丹、北汉、南唐等，那么危机可以发展到什么程度，还是很难逆料的。所以对藩镇的控制和削弱不能松懈。太祖的处理手法不算新颖，最常见的是命各节度使换任，或称洗镇。节度使总要在本镇有若干年的经营，才好完全掌控本镇的资源，有作乱的资本。可是，一洗镇，多年的苦心经营顿时化为泡影。然而，皇帝令节度使异地任职是再正常不过的事，不想听命，就只好在条件不那么成熟的时候立即反叛。以致功败垂成。从建隆元年开始，各节度使被密集洗镇，这就大大增加节度使作乱的难度。有时征其入朝，以考验其忠诚度。一旦入朝，很可能就被长期留在京师，甚至免了实职，领甘心，奉朝请了。开宝二年（九百六十九年），太祖又重用杯酒释兵权的固制。一次准许五名来朝的节度使辞职。太祖朝对于藩镇的频繁调整，使藩镇的势力愈加消退。建隆元年，潞州和淮南发生的带有恢复旧朝性质的反叛，成为最后的藩镇叛事。中唐延续下来的藩镇割据、称兵之惯习，至此告终。接下来的十余年，宋太祖凭着过人的手段。消弭了藩镇起兵的可能性，终结了一个时代。在中央是禁军救辽之兵权，在地方则制约藩镇，使之不能斩首足。这些都足以见太祖之高明。此外，他对其他将帅，尤其是边将的控御也非常成功。史家盛赞他用人不疑。郭进、李汉超、何进云等边将，结在一地掌兵十数年。二十余年，久任而成事，故边宇宁静。一位开国皇帝应当拥有的宏猷远略，宋太祖都不缺乏。他在位16年，国内外形势日渐稳定，这是对他能力的肯定。但不得不说，太祖依靠的更多的是他的个人能力和魅力。他做事用人，抓大放小，不拘一格。四君若无他的眼界、胆魄和胸襟，就无法像他那么挥洒自如。后世君主能守得住这个天下，就要更多依靠制度，而制度的建设，他在位时才刚刚启动，大部分内容还有待太宗、甚至真宗、仁宗去完成。